수월심의 자비의 구름 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 한 해의 절반을 다시 시작하는 7월입니다. 힘차게 출발하시고 건강하게 보내시면 좋겠네요. 첫 곡이 흐르고 있습니다. 테너 조용갑이 부르는 고맙소 이 나이 먹도록 세상을 잘 모르나 보다 진심을 다해도 나에게 상처를 
고맙소 고맙소 네, 조용갑이 부르는 조항조의 고맙소를 들으셨습니다. 선지식의 향기 선지식의 향기 오늘 시간에는 허은화상의 도를 깨치는 성결조건에 대한 글을 배워보겠습니다. 도를 깨치는 성결조건 1. 인과를 깊이 믿을 것 누구를 막론하고 특히 공부에서 도를 깨치고 싶어하는 사람은 먼저 인과를 깊이 믿어야 합니다. 만약 인과를 믿지 않고 함부로 마구 행동하면 도를 깨치지 못할 것은 말할 필요도 없고 그에게 사막도의 고통이 적지 않을 것입니다. 옛 스승이 말하기를 전생의 인을 알고 싶은가 금생에 받는 것이 그것이다. 내생의 과를 알고 싶은가 금생에 짓는 것이 그것이다. 했습니다. 또 말하기를 설사 백천겁이 지난다 해도 지은 업은 없어지지 않으니 인연이 어우러질 때는 과보를 여전히 받게 된다고 했습니다. 능엄경에 이르기를 인지가 참되지 못하면 과보가 비뚤어진다고 합니다. 따라서 좋은 원인을 심으면 좋은 결과를 맺고 악한 원인을 심으면 악한 결과를 맺게 됩니다. 외를 심으면 외를 얻고 콩을 심으면 콩을 얻는 것은 필연적인 도리입니다. 인과에 관한 이야기가 나왔으니 제가 두 가지 고사를 들어 이를 증명하겠습니다. 첫 번째, 유리왕이 석가족을 죽인 고사 석가모니 부처님이 나오시기 전에 카필라성에 고기잡이하는 마을이 있었습니다. 그 마을에 큰 못이 있었는데 어느 해에 가뭄이 들어 물이 말라 그 못의 고기들이 모두 마을 사람들에게 잡아먹혔습니다. 마지막으로 나온 가장 큰 고기도 역시 삶아먹히게 되었습니다. 전부터 고기를 먹지 않던 한 소년이 그날은 이 고기 머리를 세번 때리면서 장난을 했습니다. 후에 석가모니 부처님이 세상에 계실 때 파세나디왕은 불법을 신봉하는 사람이었는데 
석가족의 여인을 왕비로 얻어 태자를 낳았습니다. 태자의 이름은 유리였습니다. 유리 태자는 어릴 때 석가족이 사는 카필라성에서 공부했는데 하루는 부처님이 앉는 자리에 장난으로 앉았다가 사람들이 꾸중을 듣고 끌어내려졌고 이 일로 마음의 원한을 품었습니다. 그러다가 그가 왕이 되자 이내 대군을 이끌고 카필라성을 공격하여 성 안의 주민들을 모두 죽였습니다. 그때 부처님은 3일간 두통이 있었습니다. 여러 큰 제자들이 부처님께 무슨 방법을 써서 그들을 구해달라고 청했으나 부처님은 정해진 업은 피할 수 없다고 말했습니다. 못 걷는 존재는 신통력으로 부처님의 친족 500명을 바루에 담아 공중에 띄웠고 그들을 구출해냈다고 확신했습니다. 그러나 바루를 내려놓으니 뜻밖에도 그들은 모두 피로 변해 있었습니다. 여러 큰 제자들이 그 이유를 여쭈자 부처님은 과거세의 마을 사람들이 고기를 잡아먹은 그 이야기를 들려주었습니다. 즉 그때의 큰 물고기는 바로 지금 유리왕의 전신이고 그가 거느린 군대는 그날 모단에 있던 많은 물고기들이며 이번에 죽은 카필라성 주민들은 그때 고기를 잡아먹은 사람들이고 부처님 자신은 그때의 소년으로 그 고기 머리를 세번 때렸기 때문에 이번에 3일간 머리가 아픈 과보를 받을 수밖에 없었다는 것이었습니다. 정해진 업은 피하기 어렵습니다. 석가족 500명은 목련존자가 구출해주려고 했음에도 목숨을 건지기 어려웠고 그후 유리왕은 산채로 지옥에 떨어졌습니다. 원한과 원한은 서로 갚아 끝날 기약이 없습니다. 인과는 정말 무서운 것입니다. 두 번째, 백장스님이 여우를 제도한 고사 백장스님이 하루는 상당하여 법을 설하고 법자에서 내려온 뒤 사람들이 다 흩어졌는데 오직 한 노인이 가지 않고 있었습니다. 백장스님은 그에게 무슨 일인지 물었습니다. 저는 사람이 아니고 실은 여우의 정령인데 전생에는 본시 이곳의 당도였습니다. 어느 날한 학인이 저에게 큰 수행인도 인과에 떨어집니까? 하고 묻기에 저는 인과에 떨어지지 않는다고 대답했습니다. 그리고 이 때문에 타락하여 500년 동안 여우의 정령이 되어 벗어날 길이 없었습니다. 부디 스님께서 자비심으로 가르침을 주십시오. 백장스님이 말했습니다. 당신이 나에게 물어보시오. 그 노인이 말했습니다. 스님께 여쭙니다. 큰 수행인도 인가에 떨어집니까? 백장스님이 말했습니다. 인과에 어둡지 않지요. 노인은 언하에 대호하고 즉시 감사의 절을 한뒤 말했습니다. 이제 스님의 가르침 덕분에 
제가 여우의 몸을 벗게 되었습니다. 저는 뒷산 바위 아래에 있습니다. 바라건대 스님께서 죽은 숙녀의 예법으로 장례를 치러주십시오. 다음날 백장스님은 뒷산 바위 아래를 지팡이로 파서 죽은 여우를 발견하자 죽은 숙녀의 예법으로 화장해 주었습니다. 우리는 이두 가지 고사를 들었으니 인과는 두려운 것이라는 것 비록 부처가 된다 해도 두통의 과보를 면하기 어렵다는 것을 확실히 알았습니다. 과보가 돌아오면 털끝만큼도 어긋나지 않고 정해진 업은 정말 피하기 어렵습니다. 우리는 그때그때 삼가고 두려워하여 원인을 만들지 않도록 조심해야 합니다. 2. 계율을 엄히 지킬 것 수행하여 도를 깨치려면 먼저 계율을 지켜야 합니다. 계율은 위없는 깨달음의 근본입니다. 기회로 인하여 비로소 정이 생길 수 있고 정으로 인하여 비로소 해가 나타날 수 있습니다. 계율을 지키지 않고 수행한다는 것은 있을 수 없습니다. 능엄경의 네 가지 청정한 가르침은 우리가 기회를 지키지 않고 산매를 닦으면 티끌 세계를 벗어날 수 없고 설사 많은 지혜와 선정이 현전한다 하더라도 역시 사마외도에 떨어지게 된다고 말합니다. 기회를 지키는 것이 중요하다는 것을 알수 있습니다. 기회를 지키는 사람은 천룡이 지켜주고 사마외도가 경외하지만 개를 깨뜨린 사람은 귀신들이 큰 도족이라고 하면서 그의 발자취를 쓸어버립니다. 옛날 개빈국의 어느 절 근처에는 동룡이 곧잘 나타나 일대에 해를 끼쳤습니다. 그래서 500명의 아라한이 함께 모여 선정력으로 용을 쫓아내려 했으나 도무지 용을 쫓아낼 수 없었습니다. 나중에 다른 한 스님이 와서 선정에도 들지 않고 그냥 동룡을 향해 어질고 지혜로운 이여 여기서 멀리 떠나주시오 하고 한마디 하자 동룡이 멀리 떠나버렸습니다. 여러 나한들이 이 스님에게 어떤 신통으로 동룡을 쫓아냈습니까? 하고 물으니 그 스님이 말하기를 저는 선정력을 쓴 것이 아닙니다. 그냥 조심해서 계율을 지키는데 가벼운 계율도 마치 무거운 계율처럼 지킵니다. 했습니다. 우리 한번 생각해 봅시다. 500명이나 되는 아라한의 선정력이 계율을 엄수하는 스님 한 사람에 미치지 못했다는 것을 말입니다. 어떤 사람은 육조스님이 마음이 평등하면 애써 기회를 지킬 것이 어디 있고 행이 고두면 참선은 해서 못하겠는가 라고 말했다고 합니다. 제가 물어보겠습니다. 여러분의 마음은 이미 평등하고 곧습니까? 월궁항아 같은 미인이 알몸으로 여러분을 껴안는다면 여러분은 마음이 움직이지 않을 수 있겠습니까?
어떤 사람이 이유 없이 여러분을 욕하고 때린다면 여러분은 분노와 원한의 마음을 내지 않을 수 있겠습니까? 그리고 저기와 친밀함, 미움과 사랑, 나와 남, 옳고 그름을 분별하지 않을 수 있습니까? 확실히 그럴 수 있다면 큰 소리를 쳐도 되지만 그렇지 못하다면 허튼 소리를 해서는 안 됩니다. 3. 신심을 굳게 지닐 것 공부에서 도를 깨치고 싶다면 먼저 확고한 신심이 필요합니다. 믿음은 도의 근본이요 공덕의 어머니입니다. 무슨 일을 하든 신심이 없으면 잘할 수가 없습니다. 우리가 생사에서 벗어나려면 특히 이러한 확고한 신심이 필요합니다. 부처님은 세상의 모든 중생이 열애의 지혜와 덕상을 가지고 있지만 망상과 집착 때문에 깨닫지 못할 따름이라고 말씀하셨고 또 각가지 법문을 말씀하시어 중생의 마음병을 치료했습니다. 우리는 마땅히 부처님의 말씀이 헛되지 않다고 믿고 중생이 모두 성불할 수 있다는 것을 믿어야 합니다. 그러면 우리는 왜 성불하지 못했습니까? 모두 아직까지 여법하게 사력을 다해 공부하지 않았기 때문입니다. 비유하자면 우리는 콩으로 두부를 만들 수 있다는 것은 알지만 우리가 그것을 만들지 않으면 콩이 스스로 두부로 변하지는 않고 설사 만든다 하더라도 석고를 법식대로 넣지 않으면 역시 두부가 되지 않습니다. 만약 법식대로 콩을 갈아서 끓이고 비지를 걷어낸 다음 적당량의 석고를 넣는다면 반드시 두부를 만들 수 있습니다. 돌을 닦는 것도 이와 같아서 노력하지 않으면 성불할 수 없고 여법하게 노력하지 않으면 부처도 될수 없습니다. 만약 여법하게 수행하되 물러나지 않고 후회하지 않으면 반드시 성불할 수 있습니다. 따라서 우리는 마땅히 자신이 본래 부처임을 깊이 믿어야 하고 또 법에 의거하여 수행하면 반드시 성불한다는 것을 깊이 믿어야 합니다. 영가선사가 말하기를 실상을 깨달으면 사람도 법도 없고 찰나에 아비지옥의 업을 소멸한다. 만약 내가 헛된 말로 중생을 속인다면 발설지옥에 떨어져 헤아릴 수 없는 겁을 보내게 될 것이라고 했습니다. 이수님은 자비심으로 후세 사람들이 신심을 다져주기 위해 이와 같은 큰 서원을 바란 것입니다. 4. 수행의 문을 정할 것 신심이 갖추어졌다면 한 가지 법문을 선택하여 그것을 계속 닦아 나가야 하며 이거 했다 저거 했다 하면 절대 안 됩니다. 연부를 해도 좋고 주력을 해도 좋고 참선을 해도 좋습니다. 여하튼 한문으로 곧장 밀고 나가고 결코 물러서거나 후회하지 않아야 합니다. 오늘 성공하지 못하면 내일도 똑같이 해나가고 
올해 성공하지 못하면 내년에도 똑같이 해나가며 금생에 성공하지 못하면 내생에도 똑같이 해나가십시오. 위산스님이 말하기를 세세생생 물러서지 않을 수 있으면 부처의 자리에 틀림없이 오를 수 있다고 했습니다. 어떤 사람들은 마음을 정하지 못한 채 오늘은 이 선지식이 연불이 좋다고 하는 말을 듣고 한 이틀 연불을 해보다가 내일은 다른 선지식이 참선이 좋다고 하는 말을 듣고는 또한 이틀 참선을 합니다. 이렇게 좀 해보고 저렇게 좀 해보고 평생을 하다가 죽음에 이르면 이제까지 한 것이 조금 도 성과를 거두지 못하니 어찌 억울하고 원통하지 않겠습니까? <목소리> 네, 지금까지 선지식의 향기 돌을 깨치는 성결 조건에 대해서 허운 화상님의 글을 들려드렸습니다. 두 번째 곡이 흐르고 있습니다. 에일리 너를 위해 
네, 임재범의 너를 위해를 엘리의 목소리에 실어봤습니다. 내 마음의 자비구름 내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 강원도 양구 상운사의 석회광스님의 법문을 들려드리겠습니다. 불교에서의 기도 지금 이 시간에도 전국의 많은 사찰에서 수많은 사람들이 자신의 바라는 바를 성취하기 위해 열심히들 기도하고 있습니다. 이렇게 우리는 일상에서 기도라는 단어에 익숙해 있습니다. 그래서 오늘은 기도가 과연 무엇인가 하는 이야기를 좀 하고자 합니다. 사전에 찾아보면 기도란 인간보다 능력이 뛰어나다고 생각하는 어떠한 절대적 존재에게 비는 것 또는 그런 의식이라고 하고 있습니다. 이러한 사전적 의미의 기도는 기복에 해당하는 것입니다. 예를 들면 돈을 많이 벌게 해주세요. 시험에 합격하게 해주세요. 건강하게 해주세요. 등등 이렇게 무엇인가 이루어지게 해달라고 비는 것을 기도로 잘못 알고 있는 경향이 많습니다. 그러나 불교에서 말하는 기도는 내 마음을 진여불성의 부처님 마음으로 되돌리고자 하는 마음가짐의 다짐이고 나 자신과의 약속입니다. 다시 말해 무엇을 해달라는 것이 아니고 무엇을 하지 않겠습니다. 무엇을 하겠습니다. 하고 스스로 다짐하는 것이 불교에서의 기도라 하겠습니다. 그래서 기도를 할때 비나이다 비나이다 할 것이 아니라 비우겠나이다 비우겠나이다 이렇게 기도를 해야 바른 기도라 할수 있습니다. 비운다는 것은 바로 마음을 비운다는 것입니다. 스님들에게 어떻게 하면 기도가 성취될 수 있을까요? 라고 여쭤보면 한결같이 마음을 비우십시오 라고 하지 않습니까? 즉 마음을 비워야 소원이 성취될 수 있다는 것입니다. 그런데 마음을 비워야 기도 성취가 될수 있다 라는 말에 많은 분들이 의문을 가지실 것입니다. 왜냐하면 빈 마음이라면 아무 생각이 없어야 하는 것인데 간절한 소원은 이미 빈 마음이 아니기 때문입니다. 자 그렇다면 왜 스님들은 소원을 성취하기 위해선 우선 마음을 비우십시오라고 했을까요? 우리의 의식은 표면의식이 잠들어 있어도 잠재의식은 항상 깨어있는 상태로 양쪽 표면의식과 한마음으로 열려있어서 한마음에서 오는 생명의 에너지가 잠재의식을 통해 항상 작용하고 있습니다. 
마찬가지로 그런 현상은 간절한 염원에서도 일어납니다. 우리가 누군가를 간절히 사랑하게 되면 비록 의식이 잠들더라도 잠재의식은 깨어있어서 꿈에서까지 사랑하는 사람을 보게 됩니다. 그래서 간절한 염원은 잠재의식에 새겨져 아무리 표면의식이 잠들어도 그 메시지는 잠재의식의 작용에 의해 관역을 향해 날아가는 화살과 같이 잠재의식과 한마음 사이에 연결된 통로를 통해 흘러가게 됩니다. 그런데 여기에 문제가 하나 있습니다. 잠재의식과 한마음을 연결하고 있는 마음의 통로에 부정적인 마음이나 증오나 저주, 탐욕 같은 어두운 마음이 있다면 그 어두운 마음이 장벽이 되어 간절한 메시지가 한마음에 도달되지 못하고 가로막히게 됩니다. 또 설사 한마음의 메시지가 전달되더라도 한마음에서 나온 에너지는 어두운 마음의 장벽에 가로막혀 극히 일부만이 외부로 발현될 뿐입니다. 그래서 간절한 바램을 성취시키기 위해서는 우선 내 마음속의 어두운 마음들을 제거해야 하는 것입니다. 그렇지 않고서는 아무리 지극정성으로 기도를 한다 해도 공연불이 될 공산이 큽니다. 기도가 성취되는데 가장 방해되는 요인은 바로 매사의 부정적인 마음, 욕심으로 이 마음들의 공통점은 바로 어두운 마음입니다. 그렇다면 어두운 마음이 반대되는 마음이 무엇이겠습니까? 바로 밝은 마음이고 내 안이 밝은 마음이 곧 부처님의 광명입니다. 부처님의 마음은 있는 그대로 보는 지혜의 마음입니다. 이런 지혜가 생기면 저절로 관용과 자의 마음이 일어나 보시하고 연민의 마음으로 자비희사의 무량한 마음이 생기는 것입니다. 그러나 우리들에게는 이렇게 있는 그대로 보는 지혜가 없기 때문에 자기만의 느낌과 생각에 빠져 분별심으로 대상마다 탐욕과 성냄과 어리석은 마음을 냅니다. 불교를 흔히들 마음공부라고 하지 않습니까? 마음을 떠나 불교를 이야기할 수 없습니다. 그래서 내 마음을 어떻게 쓰느냐에 따라 우리 인생이 달라지는 것입니다. 그래서 각자의 마음밭에 좋은 씨앗을 심고 열심히 가꾸는 일이 작복, 바로 복을 짓는 것입니다. 그래서 기도는 첫째 자신의 잘못을 참회하는 기도가 되어야 하고 둘째 모든 인연에 감사하는 감사의 기도가 되어야 하고 셋째는 이웃에게 따뜻한 마음을 전하고자 하는 자비보시의 기도가 되어야 합니다. 그런데 참회에 앞서 왜 참회를 해야 하는가 하는 자각이 있어야 합니다. 무엇을 잘못했는지 알아야 참회가 될것 아닙니까? 진울 스님께서는 자신을 살펴보아 죄업장이 산과 바다 같음을 알아야 한다고 하셨습니다. 우리는 과거로부터 알게 모르게 수많은 죄업을 지어왔습니다. 몸과 말과 마음으로 지은 신구의 삼업을 어떻게 하면 말킬 수 있을까요? 그것은 오직 참회로서만 가능한 것입니다. 그리고 우리에게 가장 필요한 마음은 
바로 감사하는 마음이고 감사하는 마음이 바로 인생의 기쁨입니다. 감사할 줄 알면 삶의 고달픔도 달콤해지는 것입니다. 우리는 무언가를 잃은 후에야 그 소중함을 깨닫게 됩니다. 그리고 남탓만 합니다. 그래서 불평불만이 습관화되어 늘 부정적인 생각이 앞섭니다. 그러나 모든 것에 감사하는 마음을 가지면 우리 마음속에 있는 부정적인 것들을 모두 긍정의 에너지로 바꿀 수 있습니다. 그리고 보시 기도가 되어야 합니다. 자비심이 구현된 것이 보시인데 보는 재물을 남에게 나누어 주는 것이며 시는 자신의 욕구를 거두고 남에게 베푸는 것입니다. 보시는 보살행에 있어서 가장 중요한 덕목이며 육바람일 가운데 그 으뜸인 것입니다. 흔히들 지극한 마음으로 기도를 하면 불보살님의 가피를 받는다고들 합니다. 그러나 명심해야 할 것은 가피만으로 원하는 것을 얻을 수는 없다는 점입니다. 불보살이 가피라 하더라도 그것은 어디까지나 어떤 결과의 간접적인 원인인 연이 될수 있을 뿐입니다. 이 연이 작용하기 위해서는 직접적인 원인인 인이 필요한데 이는 바로 자기 자신의 행위입니다. 따라서 인이 제대로 되어 있지 않다면 아무리 크고 고귀한 연을 만나더라도 좋은 결과를 얻기 어렵습니다. 이런 점에서 볼때 가피는 중생에 대한 불보살의 자비심인 동시에 우리 자신의 행위부터 먼저 올바르게 해야 한다는 가르침인 것입니다. 우리는 모두 본래부터 부처님의 지혜를 구족하고 있습니다. 그래서 내 마음이 본래 부처님 지혜 마음과 다르지 않음을 철저히 믿어야 합니다. 그리고 자신의 잘못을 참여하고 매사에 감사하고 베풀고자 하는 마음을 가진다면 긍정의 에너지가 마르지 않는 샘물처럼 쏟아나서 몸도 건강해지고 가정도 화목해지고 모든 일이 순조롭게 술술 풀려가는 것입니다. 이것이 바로 가피입니다. 그러니 우리 모두 참회와 감사의 기도로 보리심을 일으키어 자리이타의 공덕행을 실천하여 아름다운 세상을 이루어 갑시다. ね 지금까지 내 마음의 자비구름 양구 상운사 석효강 스님의 법문을 들어봤습니다. ...까지 애청해주신 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 습하고 무더운 날씨로 힘든 7월입니다. 시원한 미소와 함께 행복하게 보내셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 수월심이었습니다. 성불하십시오. <목소리>